0: 我们在天上的父，感谢你赐下了你的圣言，感谢你在这个世界上充满了你的启示，让诸天诉说你的荣耀，让穹苍也传扬你的手段。但是主啊，你特意的恩待你的选民，将律法赐给他们，将你的道赐给他们。你特意的拣选一部分人成为你永生里面的儿女，来了解你那永生里面的奥秘。将你的永生之道赐给他们，就是那在基督里面，凡是属于基督的以色列人和那一切凡是属于基督的新以色列人。我们感谢你，今天我们就成为你的儿女，成为君中的祭司，成为圣洁的国度。这是你所成为你所拣选的子民，这是你给我们极大的恩典。我们要感谢你，我们就在这里聆听你的圣言。得到你的教诲，我们祈求你的圣灵来在我们中间亲自的传讲你的道，就好像你当初借着圣灵漠视你的圣经，就好像你当初借着圣灵来，主啊选召你的先知，求你也与你的孩子们同在，在今天，直到二十一世纪，直到今天，主啊，你的道还在运行。主啊，你的福音还在广传，你的教会还在被建立，你的教会还在这末后的世代做见证。祈求你使我们能够为你成为贞洁的童女，献上能够归给基督。也祈求你，就将那圣洁的道赏赐在我们的中间。感谢你，赞美你，垂听我们的祷告。如此祷告，奉主耶稣基督名求。Amen. 英兄姐妹，大家平安，平安，接住。今天呢，我和大家要分享一个题目哈，叫做最高法和更高的意。呃，我想呢，在最近呢，有一个爆炸性的新闻哈，不、啊、知道你有没有注意到，就是在最高的法院里哈。啊。啊爆出来一个法官，名叫王林清哈，他拍了一个视频，然后他讲述了关于陕西的一个矿案，那个卷宗丢失的事情，具体的一些专业的知识，我们虽然不不一定能懂哈，什么是卷宗呀等等，总之呢，我们知道听他的讲述是触目惊心的。就是说，在最高法院里面，居然有人会把这个办案的卷宗给偷掉，甚至涉及到一些啊，这个最高法院层次的法官，甚至院长，啊，有一些不义的事情，有一些啊不公的事情和不法的事情。我不知道，当你听到这个消息、看到这个新闻的时候。什么感受？我想任何人看到这个消息，对于他的触动都是巨大的，因为最高法、最高法院代表着最高法，最高法院代表的是最高的意义。也就是说，人在这个世界上找不到公益，寻求公益的时候，去哪里找呢？当然是去法院去找。人在这个世界上找不到公益的时候，能够去在什么地方有一个保障呢？就是在最高的法院里面。但是，悲哀的事情就是，最高法院的事情显明了最高的在中国的最高的意义已经破产了，一切信奉公益和追求公益的人也跟着破产了。除非有一个更高的义，除非有一个更高的法律，除非有一个比人间的法律更高的上帝的法律，除非有一个比人间的审判更高的上帝的审判，也就是上帝的国和上帝的义，否则的话，我们人类将没有任何的希望。但是各位。今天你蒙了天国的呼召，你成为天国的儿女，你成为上帝的子民。这段经文就对你讲一句话：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，怎么样？断不能进天国。在那个时候，在耶稣讲这段经文的当时代，最高的义。就是文士和法利赛人的义，但是今天如果用在中国人的身上，用在我们二十一世纪的时候，也许这句话应该把它当作你们的义。若不胜于孔子的义，若不胜于孟子的仁义和道德，你们的义若不胜于苏格拉底所谈的正义观，你们的义若不胜于最高法院的义，断不能进天国。其实今天有一个很大的问题，我们需要面临的是什么呢？就是律法或者法律这个主人他到底是谁？我觉得每次谈到律法哈，和中国人谈到法律，在基督徒谈律法的时候，基督徒也有一个不稳定的现象，有一个迷失的现象，好像中国人谈法律的时候也有一个不稳定的现象。也有一个迷失的现象，我们先说前者，就说基督徒讲到法律法的时候，他总是迷茫，摆动在律法主义和反律法主义的中间。律法主义是什么呢？就是他死死的、严严的遵守律法。但是你说遵守律法有错吗？没有遵守，没有错。没有错，但是他的遵守律法是在一个锒当的重担之下，他们被锒当的当着搁在江上，不得自由。他们努力的遵行律法，但是前提上始终是自以为可以遵行律法的自意，所以这种叫做自以为意。也就是说，每一个自意的人。他们在自义的基础上中循律法，结果一次次的自义破产了，一次次的自义失败了，所以一次次的落在那一句最熟悉的感叹里面：“我真是苦啊，谁能救我脱离这屈死的身体呢？”另外的一个摆动的方向叫做仿律法主义，也有一批基督徒。他们甚至是以恩典的名义来反对律法，原因是什么呢？他们把律法的定义放在了恩典的反面。什么叫律法？律法就是啊，没有恩典。什么叫恩典？恩典就是没有律法。他们简单的把律法和恩典二分化。从圣经上。表面上看的时候，你会觉得保罗讲的也是类似的。保罗也讲我们不在律法之下，乃在恩典之下。但是，请你不要忽略了律法和恩典的连续性，请你不要把律法和恩典的连续性从中一刀切断，因为在圣经当中、救恩当中，神的旨意是。律法是为过犯而加的，律法是为过犯而外添的。律法来了，我们的罪就显多了，但是罪在哪里显多，恩典就越发显多。你看到吗？律法和恩典，它是一个连续性的、共同的工作，都是要显明一件事情。律法的主人是基督，恩典的主人也是基督。如果在基督里，如果不在基督里，律法和恩典就是对立的。如果在基督里，恩典就是在律法之上的一个更高的公益的彰显。我们讲到中国的社会，我们来看一下中国社会。或者中国历史的环境，整个在在中国的环境里面，其实不仅是当代人讲教讲究依法治国，在古代人就已经有一批人叫做法家的思想，这些人都很看重法律。那其实。法律是什么概念呢？如果讲法律和律法有什么不同的话呢？在他的圣经的原文里面，没有什么样的不同。也许这个方翻译的不同，仅仅是来体现出，体现出什么呢？体现出律法是从神来的，而法律往往是代表的是人。我们今天的人大代表就是代表法律的。对吧，人大代表才能够，人大才能够立法，也就是说，对，律法是代表神的，而法律呢是代表人的，所以呢，法律呢就常常是代表着人性的，也就是说，当你违背法律，就是你在违背人性。直到现在，大家还能够看到，当联合国去审判那些战犯的时候，说他们是犯人类的罪，他们是违背人性和违背良心的罪。但是，亲爱的弟兄姐妹们，其实你知道吗？法律的主人不仅仅是人，法律的主人不仅仅是人大，法律的主人也不是人性。其实，最终。法律的主人和律法的主人是基督，是上帝。有时候你会看到，在一个国家里面，常常会出现一种情况，就是有人会知法犯法。其实不仅仅是不知法的人在犯法，也不仅仅是不懂法的人在犯法，也不仅仅是民间的百姓和那些无知的草民和暴民在犯法。其实，今天最近大家看到的一个巨大的数据啊，就是说，在公检法犯法的比例是远远的大过了在民间人士的犯法的比例。各位，为什么？为什么会有知法犯法的人？为什么会会有非法执法的这个时候？原因就是大家觉得法律是人定的，法律是。我定的，如果法律是人定的，人就可以修改法律。法律是我定的，当然我也可以修改法律。如果法律是人定的，那么，那么我可以定这个法律，我可以也可以废掉这个法律，我也可以触犯这个法律。但是，请问你换一个逻辑来思考：如果法律是你定的，你今天。却违背这个法律的话，是不是你自己所定的法律就定了你自己的罪呢？我想在呃有一个故事是比较很有典型的案例的啊，是一个典型的案例。这个故事就是曹操有一个割发代首的一个故事。所以有一次呢，曹操呢他去打仗的时候，他就给下了一个军令哈。军令的这个法是最特殊的一个法，他就说，无论是谁过境的时候都不允许踩践踏老百姓的麦子。当然，这个法律是好的。我们即即便是从曹操他笼络人心也好，说他是一世奸雄也好，说他是为了讨好老百姓也好、啊、但是这个不要践踏麦田这样的一个法律是好的法律。但是呢，当他定了这个法律的时候，大家知道，他自己的马就忽然就受惊吓啊，然后就践踏麦田。刚刚颁布了这个法律啊，刚刚颁布了这个军令，结果怎么样呢？自己的马就踩了这个麦田，那么就是自己放了自己所定的法律，或者说自己的法律。定了自己的罪，对吗？曹操现在很尴尬，哈、啊，曹操现在很为难，然后呢，他就开始叫来了他的这个这个这个执法者哈、啊，这个他就问，那像我这种是该当何罪呢？啊，大家如果看过这个情节的话，他们就有一个讨论，他们就说，主公啊，这个事情不能这个样子呀，因为。春秋有大义，春秋讲一句话，说什么呢？法不加于宗。哇，这句话，法不加于宗，刑不上大夫，法不加于宗。各位你知道吗？中国历来都是这样子的，法不加于宗。而那个宗究竟是谁呢？那个宗是个人，那个宗也是个罪人，那个宗是个曹操。是个白脸的奸臣，那个忠是谁呢？那个忠是一个在当时候权力全倾一时的一个罪人。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？中国的法律的主人就是一个奸臣。中国法律的主人从来没有归给那一位无罪的一人，就是基督。中国法律的主人。一直没有归给那一位创造宇宙万物的上帝，所以你知道吗？在由于我们找不到法律的主人是谁，法律就是一个流浪者。由于我们找不到中国法律的主人是谁，没有由于我们找不到法律的主人是谁，我们每一个在法律之下、律法之下的人都是流浪者。所以圣经上讲。唯有一位，他才是法律的主人，就是基督。唯有一位，他可以说我就是道路、真理、生命。他可以说我就是法律。但是你知道吗？最让你痛心、最让你伤心的事情，就是那些邪恶的人，他们说我就是法律。他们开始讲说。违法了，法律就是我定的，我就是法律，我可以修改宪法，我可以修改任何一条法律。今天，如果你说我违法了，或者你没违法，我线下就给你修改，修改了，把这个法律说我是对的，你是错的。那么你知道吗？所以，当一个人，当一个罪人，他冒充成为法律的主人，他就是在冒充基督的。地位，他就是在冒充上帝的地位。亲爱的弟兄姐妹，但是让我告诉你一件事情：当人间的罪人冒充他是法律的主人的时候，那位法律的主人，那位律法的主耶稣基督，却将卑自己，身在律法以下。他生在律法以下，他成全了律法。他这一生当中从来没有放过罪，他这一生当中让律法一切的意义都在他身上展示出来，甚至他成为上帝的挽回祭，满足了律法一切的要求。所以他说：“我来了，不是要废掉律法，而是要成全律法。”所有的罪人，他们把自己放在了律法以上。都是毁坏律法，所有的罪人，他们如果自称自己就是律法的主人或者法律的主人，他们就是践踏法律的人。但是，唯有一位一人，他本来是在律法之上，他却降卑自己在律法以下。他这一生，他都是非常严谨的，按照他的规矩，按照规矩的遵守律法。亲爱的弟兄姐妹，所以为了这个缘故，福音就来到了；为了这个缘故，我们就知道律法再也不用流离飘荡了，因为律法找到了它的主人。为了这个缘故，我们就知道律法终于得到满足了，因为一个个罪人触犯律法过来，一个个罪人触犯律法，终于有一个异人，他完全的遵行了律法，完全的实现了律法所期待的。而且，由于他钟情的律法，在他身上满足了那一个律法的意，成全了那一个律法的意，将要赐给一切跟随他的儿女们。各位，这就是在律法里面，在基督里面所隐藏的，又成全律法，又成全恩典的福音。所以，我们今天我们看到了这段经文讨论的。律法乃是一个在高水平线上的一个律法，我想你读到这段经文，有一个经文会让你很绝望啊，就是你们的义若不胜于文士和法律善人的义，怎么呢？断不能进天国。你可能会非常的绝望。我觉得这个这个讨论，我把它叫做天平线，天平线上的义。因为我们基本上讨论的都是地平线上的意义，我们大部分人，我们作为人类，我们看到的只是一个什么呢？地平线，对吧？我们只知道哦，人嘛都是人嘛，人非圣贤，孰能无过呀？你这个只叫做地平线，但是今天讨论的讨论的这个线呢，是一个高超高的，叫做天平线上的意义，这两种是不同的水平线，对吧？所以呢，你会看到。这是一个天平线上的义。有时候你讲到讲律法的时候，同样是在讲律法，你发现没有？这个律法会被解释出不同的义来。按照文士和法利赛人的义，他们解释出来的义就是地平线上的义；他们解释出来的义就是什么呢？就是文士和法利赛人的义，或者这个义我们把它叫做。人的意，但是在耶稣基督那里讲解律法，才是一个真正的解释。同样的律法，在基督里却彰显了一个更高的天平线上的义。这个义不叫人的义，这个义叫做神的义。这个义叫做神的国和神的意。各位，首先让我们来看一个。当我们讲到天平线上的意义的时候，首先让我们来看一个，一个大于天地的一个场景，是一个比天比地更高的一个场景。当耶稣讲到说律法的时候，我来不是废掉律法，我来乃是要什么成全律法。然后就用了一个比喻，又用了一个我们看起来是夸张的讲法。他说就是到天地都什么。会去了，律法的一点一画都不会废去。这里有一个很简单的一个笔画，你就能笔画出来，就说天和地会过去，对吧？但是律法的一点一画也不会过去。你知道他用希伯尔、呃，用原文当中这个一点一画是很比喻的，很形象的。这一点他用的那个词叫做希伯来文里面的优塔。U 塔这个希伯来文字母当中有一个字母是最小字母，叫做 U 塔。这个 U 塔呢，就是像一个单引号一样，你不注意就看不到这个字母。那么它的一画呢，是在希伯来文字母当中，它用它一个角，就是如果你接触过这个字母的话，你会看见它有几个字是很像的，一个叫 He， 一个叫 h a t 一个叫 Taw， 这个几个字呢很像。这几个字呢，差的就是一个角而已，你明白吗？差的只是一个角，就说律法的一点一画都不会废去呢，他就借用了希伯来文的这些字母来显示出来，律法是大过了天地，就算它的一点和一画都比天地万物更重要。各位亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？律法。乃是比天地万物更大的生存场景。天塌了，没有一个人会活着；地陷下去，没有一个人会活着；天崩地裂的时候，没有一个人会活着。但是你知道吗？人经常在做一个犯罪的事情，这个罪就是触犯律法，因为触犯律法就是在动摇比天地更。真实的生存场景，你知道什么叫犯罪？犯罪就是违背律法。但是违背律法，你知道违法意味着什么？违法就是意味着要让天塌下来，要让地陷下去。表面上看，这只是一个夸张的讲法。违法有那么严重吗？违个法嘛，就是犯个罪嘛，能够严重到动摇天地的根本吗？当然，你会想起来中国有一句话，有一个成语叫做山“伤伤天害理”，对吧？就是说，如果你违法的话，你放罪的话，你伤害的是天，伤害的是理，对吧？这个和中国人新儒家王阳明和这个这个朱熹时代的这种这种讲法有关系，就是他们认为什么呢？宇宙未有之前已经有理了。好，所以中国人特别喜欢讲理，我不在这里多做展开。我要说的是，其实违法、犯罪，我们犯罪触犯律法，不只止不仅仅是在伤天害理，是在做比伤天害理还更大的事。为什么呢？因为天和理仅仅叫做自然律，而律法叫做道德律。我们今天违背的不仅仅是自然律，我们违背的是道德律，我们违背的不仅仅是人类的道德，因为人类的道德是根据于上帝的道德，我们违背的是神的道德属性，因为上帝不喜欢，所以这个事情叫道德。因为上帝喜欢，所以这个事情也叫道德。人间一切的道德，基于神的道德属性，我们是按照他的形象造的。所以，神的道德属性就反映在我们的良心里。我们的良心里就有是非善恶之心。这个是非善恶之心是先于天地万物的，天地万物的自然律。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你一件事情：自然律是基于道德律，是基于上帝的道德属性。如果你犯罪，如果你触犯上帝的律法，就是挑战上帝的道德底线。所以，今天你知道吗？犯罪，这是涉及到一个天崩地裂的事情。犯罪。就是涉及到一个大地震动、列国担当,当不起的事情，所以圣经上讲了几句话，说“死地震动”的罪有哪些？哪些？就是如果我们今天犯罪的话，这个大地它就会震动。为此，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，神的律法它呈现的是神的国度。神的律法就是呈现着神的国和神的义，神的国大于天地。当到天崩地裂的时候，当到这一个世界毁灭的时候，神的国却在那个时候最终要呈现出来。律法今天只是隐藏的一个场景，而在未来他的国度降临的时候，律法将要呈现出那个看得见的形体，就是神的国和神的义。亲爱的弟兄姐妹们，所以我下面下面要和大家讲神的国和神的义，或者常常我们讲的天国。什么叫天国？天国？就是在神的义的根基上所建立起来的。在这个世界上，虽然有很多的列国，虽然有很多的万国，虽然有柏拉图所讲的一个叫做理想国，但是各位，世界上每一个国家，它的根基都不是基于正义，每一个国家的根基都是基于不义的。每一个国家的根基，其实你检查的时候都是罪，都不是义。各位，唐朝怎么建立起来的？基于打战，基于杀戮。宋朝怎么建立起来的？基于打杀，基于杀戮，基于权谋，基于手段，基于勾心斗角。每一个罪，每一个朝代，每一个国家。他的根基都是不易建立起来的，唯有基督的国度，唯有上帝的国度，是基于真正的义，是神的国和神的义，是基于耶稣基督的流血，基于耶稣基督钉在十字架上，彰显了神的意。柏拉图的《理想国》里面呢，记载的是苏格拉底。讨论关于城邦和正义的事情。苏格拉底这个被人尊重,重的哲学家，哈，他所讨论的焦点是什么呢？其实和今天讨论的没什么区别，无非是讨论人的国和人的义。人的国和人的义，你知道最高的义是什么？就是爱国主义。人的国和人的义讨论的最高准则就是爱国主义。由于我们是爱国主义者，所以我们会变种成为帝国主义者。因为我爱我的国，我就恨你的国；我爱我的国，我就要扩张我的国。由于我爱我的国，所以我会侵略别人的国。这就是人的国和人的义。最终，人的国，它都会彰显出来的那个人的意义，会变成人的不义，因为它烧杀抢掠，因为它都会侵略别人的国家，侵占别人的土地。你去查看哪一个国家是值得你爱的，你去查看哪一个国家是你值得你去唱红歌的，你去查看哪一个国家是你要歌颂的伟大祖国。除了一个国家是真正的借着借着意所建立的，就是天国，那个国家是你应该爱的，就是愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。只有这一个国是你应该去爱的，上帝奠定了这个天国的根基，是基于上帝的意义。是基于耶稣的义，是基于耶稣基督宁可死也不要犯罪。耶稣基督宁可死也要彰显他的义，所以耶稣所流出来的血是宝血。耶稣用他的生命做了美好的见证，而且跟随耶稣的人一样是背起十字架来彰显唯一受逼迫。亲爱的弟兄姐妹们，这。就是神的国和神的义，是你真正应该爱慕的国，爱的国；是你真正应该渴慕的义，饥渴慕义。如果这样的话，让我们继续来讲神的义吧。其实你知道，在现代的社会讲神的义是很难的，因为现代人，尤其在后现代的时候，大家不尊重、不敬畏上帝，大家也不相信上帝的义。他们作为有罪的人，反过来挑战上帝的意，就是罪人反过来审判圣洁上帝。他常常有一个这样的审判的命题：他说，神是公义的吗？如果神是公义的，为什么这世界有那么多的罪恶？神是公义的吗？神是公义的，为什么允许有天灾？神是公义的，为什么允许有人祸？神是公义的，为什么允许日本人侵略中国人？神是公义的话，为什么我家里发生这么多的事？在今天，很多的人开始挑战上帝的公义。当他这么挑战的时候，他作为指控方；当他这么挑战的时候，他作为审判官；当他这么挑战的时候，他已经假定了他有权利审判上帝。当他这么挑战的时候，他已经忘了他是一个罪人。而好像上帝倒变成了一个有罪的上帝。当然，在希腊的神话里面，很多的假神和诸神都是有罪的。当然，在中国人的传统里面，很多的玉皇大帝、王母娘娘、孙悟空、齐天大圣都是有罪的。但是，当他们把挑战指向那位独一的真神、圣洁的上帝的时候，其实，这个挑战和这个审判本身就是一个颠覆，就是一个对于人类真实生存场景的颠覆。因为，本来是被审判的罪人，反过来去审判那位本来是审判世界的上帝，这就像好像是人类的天平上，要用人类的天平去衡量上帝的天平。因为上帝的意义，才是真正的天平。可是我们今天在地平线上的那个天平，要衡量上帝的天平。亲爱的弟兄姐妹，这件事情就发生了，发生在什么事情了、啊？发生在耶稣基督被钉在十字架上。你知道耶稣钉十字架时发生了什么事吗？就是世界上的罪人审判那一位圣洁的上。帝。他们对着耶稣这位神的儿子来审判他。你是神的儿子吗？他说他是。好，就审判你，所以把他钉死在十字架上。所以，各位亲爱的弟兄姐妹们，一个完整的演示了罪人是如何的审判上帝，杀死了上帝
1: 。
0: 所以，今天。我们要借着圣经还原上帝的意义，因为上帝才是义，上帝才是那个合法的审判者。因为世人、人类都犯了罪，人类都应该归位于那一个受审判的地位。你说，既然上帝是义的，为什么人类世界有这么多的罪恶？那就是你的罪，那就是你该受的审判。你说，既然上帝是义的，人类世界为什么有这么多的苦难？那就是你该受的报应，因为罪人配得罪恶的报应。其实，上帝在罪人身上还有一个更高的公义，上帝在罪人身上不仅仅是有审判的意义，还有一个更高的救赎的意义。上帝在恶人的身上不仅仅有一个灭绝他的功义，上帝还有一个拯救他的功义，因为他不喜悦恶人死亡。虽然恶人死亡是大快人心的事，虽然贪官污吏被抓，虽然那些大老虎被打下来了，贪官落马了，是大快人心的事，但是对于上帝来说，上帝说：“我断不喜悦恶人死亡。”我喜悦恶人回转他的恶行而从，当一个个人看到的贪官落马而大快人心的时候，他并没有检查过他的大快人心是出于罪恶的。亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见上帝还有一个更高的功义，就是上帝希望那些贪官也悔改，上帝希望那些落马的高官也悔改。你们知道，在共产党的元老当中，有一位叫做张国焘、啊，这个被定为共产党的叛徒。他年老的时候是一个悔改信主、受洗。其实，上帝在这一些贪官的身上，不是像今天中国人出于罪人的情节，希望那些贪官落马，大快人心，打死那些大佬。上帝更希望。那些落马的贪官，恰恰是他们应该有机会悔改。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？神的意是进入天国的门槛，神的意也是进入天国的机会。也许我们今天读到神的意，我们就绝望了，因为你若没有神的意，断不能进天。也许我们读到神的意就绝望了，因为这是一个高标准的要求，你们要完全像天赋一样的完全。但是，亲爱的弟兄姐妹们，神的意是一个恩典，神的意是一个恩许，因为上帝要把他的意赐给你，因为上帝要把他的意给你，要把他的国给你，因为天国是你们的，因为他要使你像天赋一样的完全。他要使你像圣子一样的完全，他要把圣子的义披在你身上，要把天父的义披在你身上。在人这是不能的，在神却是凡事都能的。在基督里面，他已经开始了这个工程，他也要完成这个工程。亲爱的弟兄姐妹们，所以，他要在天国里面，他呼召你，呼召你。来得天国里面丰富的奖赏，所以，我想这一段经文里面不仅仅有一个高水平的这样一个超高要求的神的意，这一段经文里面，也是在讲一个从高处降到低处，从高处落到实处的一个上帝的意。所以我读到这段经文里面。我看到从二十节到二十一节，也许这就是在同时的彰显着一个高处和一个实处的一个表达。他说：“你们听见丰富古人的话，说不可杀人，只是我告诉你们，对吧？凡向弟兄动怒的，难免受审判，是吗？”这句话好像显出来一个更高的要。但是这句话也开始进入到落到实处的教导我们，神的意义是如何在我们身上得以展开的。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣基督他降卑了自己，他靠近了我们这些罪人。其实这就是更高的意义，靠近了这些更卑微的罪人。而这个更高的意义靠近我们这些罪人的时候。其实不是让我们成为更多自义的人，而是让我们成为更深认罪的人。我们接触了耶稣基督，不是让我们觉得自己更加高大上了，而是让我们发现自己家自己更加的卑贱，发现自己有更深的罪。我们需要更多的悔改，我们需要更多的认识自己。亲爱的弟兄姐妹们，你看。如果说你是在古人的权威下，你们听见有古人的话说，不可杀人。如果你只是在古人的权威下，大家都没有杀人，对吧？我们都没有杀人。如果我们在古人的权威下，我们都没有犯罪，对吧？我们在这句话，在这个界面上，我们还是心安的，我们还是理得的。我又没杀人，对不对？但是，如果我们是在更高的义的基础上，他就开始讲了：防向弟兄动怒的，对吧？难免要受惩罚，是不是？啊，防骂弟兄是拉家的，就是骂他傻瓜；防骂的弟兄是傻瓜的，难免要什么呢？受工会的惩罚。防骂弟兄是魔力的，就是什么骂他笨蛋。啊，你防骂的弟兄是笨蛋的。你难免要下地狱。哦，各位，这句话就把我们这个罪给定了，对不对？我们的罪就给定了，因为在这段经文里面，它显示出来杀人的罪和骂人的罪和发怒的罪本质上都是一样的，一样的。现在的弟兄们，其实我告诉大家，高层的人犯罪比我们低层的人犯罪更容易，主要是高层的人犯罪呢。就把这个罪呢就显明出来。比如说，我们说某某人前段时间曝光的这个啊，伯伯希来他妻子这个顾开来杀人，很多的犯罪呢，并不意味着是说他亲自动刀去杀人，他只要分派医生就杀了，对不对？他只要分派医生就杀了，他只要一动怒，他说你别惹我火了哈，你惹我生气了哈，你当心你的脑袋是吧？他只要一动怒，你就得掉脑袋。所以，高层的有权利的人，其实就把一个人杀人的罪呢，呈现得更清楚。他只要一动怒，他说去，那个人就得死，是不是？其实我告诉大家，我们今天之所以没杀人，只是上帝限制了我们的权利。如果上帝没限制我们的权利，假如我们对哪个人不满意，按个按钮，去
1: ，
0: 去死吧，那个人就死了。你想想，我们不知道发布过多少次这样的命令了，每天对着老公去死吧，对着孩子去死吧，对吧？结果呢？只是上帝限制了你的权利而已，上帝限制了你这个权利，结果你去死吧，他还活得好好的，他气得你都不得了，他就说，哎呀，你怎么就不死呢？是吧？是不是？其实，在我们身上，我们都是杀人犯。我们试着按照这个统计一下，大家统计一下，从小时候到现在，大概被杀死的有多少人？统计一下，记不起了，太多了，是吧？记不起来了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人在这个更高的义的呈现出来的时候，就显示着我们更深的罪，我们更败坏的罪，我们更邪恶的罪。我们每一次怒气发作的时候，这个怒气在我们从从下面无名火、三上深，从下面到上面，快要从口里喷发的那一刻。喷发一次就杀一大批人，对不对？<是>我们一看到电电视里面也拿着枪扫，激光枪扫射扫射。其实我们每一个人都是这样子的。我们这里面的罪，我们这里面的邪恶，我们这里面的怒气喷发一次，我们就扫射一大片，是不是？是所以，如果我们今天接触了更高的意义，我们就更多的自义了，那就是愚蠢。因为我们接触了是更高的意义，我们需要的是更深的去认罪。我们接触了更高的意义，是需要我们发现我们自己的罪是更多的。读到这段经文里面，那里讲说，律法的一点一画都不会废去，我就发现我们一点一画的罪都不会被忘掉。我们骂了骂弟兄是魔力嘛？我们骂了骂弟兄是拉家嘛，这是个小罪嘛，对不对？我们骂了骂一个蠢才笨蛋嘛，就是个对不对？这是个小罪嘛，但是律法的一点一画，就是在审判我们这一点一画的罪。我们每一次，人非圣贤，孰能无过？这句话根本不是认罪，这句话是在掩盖自己的罪。人嘛都是有过错的，这根本不是承认自己的罪，这纯粹是在掩盖自己的罪。因为，真正的认罪就是什么呢？承认，其实我们是放了很多，已经放了很多的罪。我在想，人常常说，我我我想大家听过一笑话，就是说有一个孩子考了九十八分。他爸爸就批评他说：“谁让你考了九十八分？那两分去哪里了？”啊，我们都会说这样的父亲太苛刻了，对不对？那我要告诉你，今天根据这段经文讲出来，上帝好像对你真是这么苛刻。如果你说，你看我在教会里还做工呢，你看我在学校里还是老师呢，你看。我还曾经捐过钱呢，我才曾经修过路呢，那你就是说我还得了九十八分呢，你就会在上帝那一百分的标准线上一比，上帝就会因着你差了两分而定了你的罪。但是反过来，让我告诉你一个好消息，就是如果耶稣的一百分已经代替了你，你的九十八分就算作是九十八了。如果耶稣的一百分已经代替了你，你那九十八分才能够得奖赏。如果耶稣的一百分没有代替你，你那九十八分就是差两分。其实，如果耶稣代替了你，你即使是个零分，你也不用怕。如果耶稣没有代替你，你就是九十八分，你也要害怕。亲爱的弟兄姐妹。让我们在这更高的义面前，不是更多的自义，而是更深的来认罪。其实，我们在这一点一画的律法当中，看见我们一点一画的罪，甚至你会发现，没有基督的话，我们没有一分钱的尊严。在这段经文在后最后一句话，它叫做。他说：“你若不还清的话，那有一文钱没有还清的话，你断不能从那里出来。就说你没有一分钱的尊严，一分钱也不会饶恕你。不在恩典里面的人，一分钱也不会饶恕你。不在恩典里面的人，差一分都不行。不在恩典里面的，差一文钱也，你也得坐牢，你也得下监狱，你也得下地狱。”不在恩典里的话，你不要以为说我已经做了很多了，你差一点，上帝也不会放过你。但是如果你在恩典里面的话，你差的许多都有耶稣来为你担当,当了。耶稣的一百分就是你的一百分。到我们上天国的时候，进天国的时候，我们都不配，但是耶稣配，耶稣里的人，耶稣都担当,当了。所以今天作为基督徒啊，我想呢。我们需要面对的就是让拯救的义来代替杀人的罪。我们刚才讲到说，我们每个人都都是一个杀人犯，但是我们每一个人都蒙了拯救的义，都蒙了拯救的恩。感谢主，大家会看到，在耶稣基督的身上，耶稣拯救了我们这些杀人犯。当然，耶稣。也要拯救那一些我们看为是值得被杀、配得被杀的人。我常常在，我在思想，就是说傻瓜、笨蛋和一个杀人，他行动之间的关联是什么？在第二次世界大战的时候，希特勒的纳粹的这个政府杀死了六百万的犹太人。他们有什么罪？他们没有什么罪，只有一个原因，就是他们觉得犹太人是傻瓜，犹太人是笨蛋。因为在他的理论里面，就像今天的进化论的理论里面，他是怎么讲的呢？他说优胜劣汰，他说那些优质的人种是配得活下去的，那些劣质的人种。是不配活下去的。由于他们德国人，他们日耳曼民族是世界上最优越的、最优良的品种，而犹太人是这个世界上最最糟糕的品种，所以他们应该把它灭掉。这个呢，并不是在做坏事，这个是为人类来进行培植优良品种的必要手段。你们，你能明白吗？<音>我们多少年来，中国的计划生育、少生、优生，我们堕胎，我们发现孩子有毛病就把它丢掉，在干的一样的事情。我一直在在想，笨蛋、傻瓜和一个杀人有什么关系？当你说笨蛋，就是在判处他的死刑；当你说他是傻瓜，你就是在剥夺他做人的尊严。当你说他活该、该死了，你就是在否认他身上具有上帝的形象和生命的尊严。亲爱的弟兄姐妹们，我一直在想：当我们看教会当中的一个人是笨蛋，当我们看教会当中旁边的弟兄是傻瓜，当我们看周围的邻居是该死的时候，我们究竟做了什么事？我们究竟发生了什么事？当我们数落一个人的时候，当我们用指头点着一个人的时候，我们究竟发生了什么事？那我告诉你一件事情，发生了一件很重要的事，就是耶稣为那个笨蛋死了。发生一个很重要的事，就是耶稣为那个傻瓜死了。如果耶稣为你旁边的这个弟兄，你觉得他是傻瓜？耶稣为那个傻瓜去死了，你觉得耶稣傻不傻
1: ？
0: 如果耶稣为那个笨蛋去死了，你觉得耶稣笨不笨？很多人想不通这一点，直到他有一天看见耶稣为那个傻瓜死了，不是耶稣傻；耶稣为那个笨蛋死了，不是耶稣笨，而是耶稣的义，而是上帝的义。我们才能够结束我们心中杀人的动机，除非我们看见耶稣的被杀不是耶稣蹦，而是耶稣的意你甘心跟在耶稣被杀的身后背起十字架，我们才能够结束杀人的动机。除非我们今天宁愿跟随被杀的羔羊，也不要跟随杀人的魔鬼，我们才能够结束了杀人的动机。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天披戴那一个拯救的义吧，我们丢掉那个杀人的罪吧。除非你看到有一位伟大的被杀之人，他从死里复活了；你看到那位舍命的主，他却是生命的主，你就会丢掉杀人和死亡的权利，因为你看到了杀人的人。本质上都是承认死亡是他的君王，承认死亡是他的主宰。你为什么最后一句话、最后一招就是用来去杀人呢？因为你从来就是死权的奴隶。各位弟兄姐妹们，让拯救的意义代替杀人的罪，让和睦的美好胜过风筝的辛苦吧。你觉得旁边那个弟兄是个笨蛋，你觉得旁边那个邻居是个傻瓜，也许你觉得他是个傻瓜，不值得我和他说话，但是从此以后，你们之间就陷入了无休无止的风筝里面，你就无休无止的在一个风筝的压力之下，如果你跟他不断的在压力之下，不断的在张力之中。结果你有一天你的祷告被阻碍，你到祭堂上献礼物的时候，忽然想起了这个事情，你的祷告被阻碍，你的祷告不被悦纳，你的祷告不被承认，由于你的风争压力不断的风争压力，压力在这压力之下，以至于甚至你和他对簿公堂，啊，也许在教会当中。保罗曾经责备了你们弟兄和弟兄之间告状啊，那也许你不适合教会当中，适合外邦人或和一个一个不幸的邻居，那你去告状，你的压力开始升值，在那个时候，主对你说，为了你自己，为了你的主，为了你自己，与他和好吧，与他和气吧。你什么时候才能够欣赏一种和睦的美好呢？看呐，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！你什么时候才能够融入这样一个美的意境呢？你什么时候才在美学的意义上改正了你的品味呢？因为我们习惯了欣赏暴力的生活，我们习惯了欣赏一种欺压的生活。我小时候喜欢看武打片，啊，武打片里面常常会渲染暴力，它的美学意义就会给那种把一个人打倒在地的时候那种快感，你知道吗？荧幕上去演出来，这个人打的时候，然后配上音乐，配上那种镜头，是不是？然后在下面的人说：“哇，是不是？”你的快感，这种。暴力的美学，一直是你的情操。你什么时候能够欣赏看呐、啊？弟兄和睦同居，你什么时候欣赏？你看到他们彼此道歉、彼此原谅、彼此抱头痛哭的美好？你什么时候能够欣赏得了我们和谐的时候？寻求和睦，一心追赶。亲爱的弟兄姐妹们，你什么时候欣赏得了那个在上帝里面兄弟相爱、汉山和那一个共同体连接起来像一座城邦，像一个山上之城，照亮这个世界？如果你能欣赏的话，你就彻底的脱离了那些杀人的罪恶。各位弟兄姐妹们，这是一个最高的法。就是爱的法，这是一个最高的义，就是拯救的义。今天这个义，它超过了世界上所有的人类的义和人类的国度当中。在我最结束的时候，让我讲几个例子。大家知道，也许在各个国家之上的联合国，应该算是一个更高品位的一个国家联合国呢？曾经执行过两次这个世界的这个审判，呃，这是就我的知道，就是一个是纽伦堡审判的对于德国的战犯，一个在东京的审判里面对于这个日本的战犯。我特别的喜欢看这一类的电影，它给你的启发是非常深刻的。最近大家爆出看到一个爆出一个新闻来，爆出最近审判了一个联合国和这个柬埔寨的法庭，审判了红色高棉时代的。那个时代的那个在监狱当中虐待放人的那个那个虐虐待的那个狱头，各位你知道吗？这的确是一个公益照明的时候，对不对？我们在那个时候我们会看到哦，联合国的公益，但是这仍然是一个人的公益，它对于神的公益只是一个象征性的。意义。那个终极的公益是在基督再来的时候。让我告诉你一个比联合国的公益更高的公益，就是有一群蒙恩的人、赦罪被主赦罪的人、被上帝称义的人组成的共同体，叫教会。这个教会，它的地位是比联合国还要高的。这个教会呢？他们将要出席和参与神借着耶稣基督对末后世界的审判。各位，教会将要成为天国的律师团。如今，教会也成为天国的代理人。他们就是这个天国公义的代理人，按着天国的公义，教会是首先悔改认罪的一群人。他们比世界上的人先承认自己是罪人。先认罪悔改，先被主洗净，先成为神的儿女，然后等到世界末日审判世界的时候，他们已经成为蒙恩的、穿着洁白细麻衣的陪审团。亲爱的弟兄姐妹，那个时候才叫公益彰显，那个时候才是公益彰显，那个时候才应该大快人心。那个时候，不单是大快人心，是律法的心意也满足了，律法满足了，上帝的心意也满足了。那个时候，上帝的笑脸彻底的关照这个世界。我们盼望的就是那个时候，我们爱慕的就是那个时候。我们一起在主面前来祷告。亲的主，我们感谢你，因为在这一段经文里面。告诉我们那一个最高的法和更高的义，我们感谢你，用我们简单的、粗糙的想象力，用我们粗糙的、破旧的陈词滥调，无法形容你的伟大，但是你甘心拣选我们这卑微的气味，把我们洗干净，然后用这个器皿盛上来你的美味佳肴。哦，主啊，将你的道彰显出来。我们要感谢你，赞美你，因为你真的要把这国赐给我们，你真的要把这义赐给我们。我们有奉于这国和这义，我们对着这世界传讲你的天国国度。欧、哦、主啊，给我们信心，给我们力量，因为我们常常会被这世界虚假的形象所欺骗，以至于忘记了我们的本位是门造的儿女。主啊，感谢你，赞美你。嫁给我们力量，祝福我们的弟兄姐妹，让我们更加认识你，让我们欢欣喜悦的救了你的国度和你的意而来。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。